0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sind wir mal wieder zu dritt in unserem virtuellen Podcast-Studio und zwar mit richtig geballtem Fachwissen heute, denn bei uns ist Rechtsanwältin Birte Strack. Sie ist Anwältin für Familienrecht. Wir haben aus der Community von euch mal ein paar Fragen eingesammelt, die wir Birte auch im weiteren Verlauf auch stellen werden. Wir machen nämlich mit Birte hier zwei Folgen und lassen uns aber erstmal von Birte so ein bisschen auch einführen, ja, in die Welt als Anwältin in diesem Spannenden Bereich. Silke, der Erstkontakt kam über dich, äh, deswegen erstmal Hi hey Silke und ähm, ja, erzähl doch mal, wie da so unsere Anfänge mit Birte waren. Ja, hallo, auch von
1: mir. Ja, sehr spannend waren diese Anfänge mit Birte. Diesmal lief der Kontakt über, meinen, äh, über meine Online-Selbsthilfegruppe, beziehungsweise eine Teilnehmerin aus dieser Gruppe. Die ähm, auf Birte aufmerksam wurde, die auch sehr aktiv ist, äh, momentan auch sehr hässelt mit allem Möglichen, was ihr so als frisch Geschiedene beziehungsweise im Trennungs- und Scheidungsprozess über den Weg gelaufen ist. Und ähm, ja, ist da sehr umtriebig und tatsächlich hat sie mich auf Birte aufmerksam gemacht, hat sogar auch schon gleich die Idee gehabt, Birte mal bei uns ins Podcast Studio einzuladen. Und dieser Aufforderung bin ich natürlich sehr gerne nachgekommen. Ich habe ja mittlerweile schon etwas mehr Kontakt mit Birte gehabt. Du hast ja auch einen ganz tollen Instagram-Account, wie ich finde. Also ich als Designerin kann sagen, sieht auch wunderbar aus. Man fühlt sich sehr wohl. Oft findet man ja im juristischen Kontext eher ja Paragraphenreiterei und sehr schwer zugängliche Texte. Und ich finde, du kannst das auch eine ganz wunderbare Art und Weise auch der Allgemeinheit zugänglich machen, diese Texte. Deswegen hallo, liebe Birte, schön, dass du da bist. Ich ähm, darf dich ein bisschen vorstellen heute. Also Sina hat es ja schon gesagt, du bist Rechtsanwältin für Familienrecht und du nennst dich selbst, also du hast dich selbst im Feminismus verschrieben beziehungsweise nennst dich selbst feministische Anwältin. Darauf würde ich natürlich sehr, sehr gerne zu sprechen kommen. Du bist seit über fünf Jahren, habe ich hier stehen, als äh, im Bereich Familienrecht tätig, aber schon seit über 15 Jahren Anwältin. Und hast schon recht viele Fälle gewonnen zum Thema ähm, Unterhaltsgeschichten und hier geht es ja auch ein bisschen durcheinander manchmal, was ist denn jetzt Unterhalt und was gibt es denn für mich für einen Unterhalt, was gibt es für ein Kind für einen Unterhalt, was, was, was erwartet einen, wenn man vielleicht verheiratet war oder nicht verheiratet war und da freue ich mich sehr dich heute hier zu haben und einfach mal ganz Grundsätzliches zu klären. Liebe Birte, was ist denn eine feministische Anwältin?
2: Ja, hallo Sina, hallo Silke. Erstmal vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die ganzen Komplimente. Das geht natürlich runter wie Öl. Ja. Also vielen Dank. Ähm, ja, also bei Feminismus oder bei feministischem Familienrecht geht es für mich eben darum, ähm, gleiche Rahmenbedingungen für beide Eltern zu schaffen. Das heißt in erster Linie gleiche zeitliche Belastung, gleiche finanzielle Ausstattung und ähm, keine Be Gewalt und keiner wird in der Beziehung dominiert. Ja, Also das sind so die drei Punkte. Und da gibt es äh, wirklich ähm, im Familienrecht sehr viele Möglichkeiten, sei es eben durch Ehevertrag, also schon vorbeugend, aber auch hinterher, wenn es dann ähm, in Gerichtsverfahren geht, wenn man sich streitet, hat man da wirklich noch viele Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten als bekannt sind, ähm, so diese Voraussetzungen wieder zu schaffen. Ja, also mir geht es darum, wirklich gleichberechtigte Elternschaft zu leben, egal ob getrennt oder ähm, noch zusammenlebend.
1: Bedeutet gleichberechtigt für dich, jeder macht das Gleiche, hat das gleiche Geld, wendet die gleiche Zeit auf für care oder macht es in deinen Augen durchaus Sinn, wenn einer wirklich einen super tollen Job hat, dass er dann auch entsprechend vielleicht einen Ausgleich schafft innerhalb der Familie, damit Frau ja dann am Ende nicht in die Röhre guckt im
2: schlimmsten Fall. Ja, das ist eine sehr gute Nachfrage. Also mir geht es tatsächlich nicht darum, dass ähm, jeder das Gleiche macht. Das ist überhaupt nicht notwendig, sondern mir geht es darum, dass jeder die gleiche Belastung hat. Ja, also... <lacht> Ja, genau. Ja, also ihr lacht schon, aber man kann das tatsächlich ähm, sich auch mal aufschreiben, insbesondere wenn man noch gut miteinander ähm, auskommt, was so alles zu tun ist. Ne? Und das sind nicht nur die tatsächlichen Aufgaben, die ausgeführt werden müssen, sondern das ist natürlich auch die mentale Belastung, also Mental mhm. Load, ja, was alles organisiert werden muss ähm, oder auch, ähm, ja, was auch für den anderen organisiert werden muss, das kann auch nach der Trennung noch so sein. Ne? Also diese Anspruchshaltung, zum Beispiel: Ich arbeite, ich habe die Zeiten und jetzt muss der Umgang also um meine Arbeitszeiten drumherum organisiert werden. Wer macht denn die Organisation? Wer muss zurückstecken? Das ist ja auch ja. alles Belastung. Also dass das gleich, dass diese gleiche also dass die Belastung gleich aufgeteilt ist. Das ist mir wichtig und das kann man auch organisieren. Aber bevor man das organisiert, muss man da erstmal ein Verständnis dafür schaffen. Ja, das ist so der erste Schritt, dass da, das dass überhaupt gesehen wird, dass, mhm. dass es diese Belastung gibt. Und ähm, wenn es jetzt um Aufteilung geht, es ist natürlich, gerade auch wenn man zusammenlebt, ist es natürlich so, man kann gucken, wie viel Geld brauchen wir im Monat, wie viel Arbeitszeit ist dafür notwendig und wenn man dann und wie viel Arbeitszeit ist jetzt für die Betreuung, für die Care-Arbeit notwendig und wenn man dann vielleicht zu einer Gesamtarbeitsbelastung von 100 Stunden geht, ne, kommt in der Woche, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, da muss jeder 50 Stunden leisten, aber ob jetzt ein, ob das jetzt aufgeteilt ist mit 40 Stunden Erwerbsarbeit und 10 Stunden care und der andere, der macht 20 Stunden Erwerbsarbeit und 30 Stunden care das ist egal, ja, ähm, dann hat jeder eine 50-Stunden- Belastung und das ist dann gleichberechtigt in meinen Augen. Dann muss man natürlich gucken, der mit der Erwerbsarbeit, der verdient wahrscheinlich auch mehr, dass man dann auch nochmal das finanziell umverteilt, dass eben auch jeder hinterher das gleiche Geld hat. Und ähm, gerade so meine Erfahrung mit Trennungspaaren ist, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, ähm, in der Beziehung sich diesen Ausgleich, ähm, der heißt auch Familienunterhalt, das steht sogar im Gesetz drin, wirklich aufs Konto zu überweisen. Also ein gemeinsames Konto ist da eher, sagen wir mal, psychologisch ungünstig, Finanziell wäre es egal, aber psychologisch ist das ungünstig, ähm, weil dann so im Kopf drin bleibt, ähm, ich habe das praktisch eingebracht, das ist mein Einkommen und dann wird es nach der Trennung ganz schwierig, ähm, emotional, dass man da nochmal was von abgeben soll. Also mhm. deswegen...
0: Also direkt dann auf das Konto von der Person, die eben genau. entsprechend weniger verdient. Mhm.
2: Genau, also da rate ich wirklich dazu, wenn man zusammenlebt, dass jeder sein Konto behält, dass man noch ein noch ein Konto fürs Kind macht, ja, wo die Kosten, dann die Kinderkosten draufkommen und jeder auf sein Konto, das sein eigenes Erwerbseinkommen bekommt und der, der mehr verdient, dann den Ausgleichsbetrag direkt überweist. Wie ja.
1: siehst denn du das so mit dem Thema Steuerklassen? Weil das finde ich immer so ein ganz kritisches Thema, dass wer in Steuerklasse 3 ist, der bekommt im Prinzip Steuerboni, mhm. äh, sieht aber nur eigentlich sein Nettogehalt, ja, weiß aber auch gar nicht, wie sich das oft zusammensetzt. Und der, der Steuerklasse 5 hat, ähm, äh, ja, fühlt sich oft nicht so gewertschätzt auf der Arbeit, weil halt so wenig übrig bleibt netto. Wie siehst du da, also du hast jetzt so gesagt, ja, man rechnet es so aus. Mhm. Würdest du das auch, also kann man das auch für die für die Steuerzahlung oder Nichtzahlung oder gibt es auch eine Möglichkeit, das irgendwie zu verrechnen, dass man sich das dessen auch mal bewusst wird? Mhm.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, über die ich auch schon äh, wirklich oft rede und da so ein bisschen eine ausgefallene Meinung dazu habe. Ähm, also erstmal vorweg, so also die die Einteilung 3, 5 oder dass es überhaupt das e Splitting gibt, das ist für Alleinerziehende ähm, und auch für unverheiratete Familien ist das ungerecht, ja, mhm. aber für Leute, die verheiratet sind, ähm, finde ich, ja, die haben Vorteile davon, also man, ähm, also da ist 4-4 nicht besser als 3-5. Wenn man Familienunterhalt zahlt, also wenn man diesen finanziellen Ausgleich zahlt, mhm. ähm, also Und dazu würde ich auch raten, ich habe das auch mal vor kurzem im Rechenbeispiel ausgerechnet, also wenn wirklich ähm, die Einkommensunterschiede sehr groß sind, insbesondere weil einer halt nur Teilzeit arbeitet, dann bekommt man mit 5,3 insgesamt ähm, ein höheres Netto raus, also wenn man beides zusammenzählt, insgesamt ein höheres Netto. Ähm, und dann ist auch dieser Ausgleichsanspruch höher, mhm. als wenn man einen geringeren Ausgleichsanspruch und selbst der, der wenig verdienende Teil ähm, direkt vier hat. Ähm, man Dann sagen wir da als Gegenargument anderen, Na ja, das ist aber insgesamt ja sowieso egal, weil wenn man eine Steuererklärung macht, wird das ja alles wieder beachtet und ähm, dann kriegt man bei vier, vier hat man dann halt eine höhere Rückzahlung. Das stimmt. Aber es ist natürlich so, ähm, bei 3,5 bekommt man das Geld eben sofort. Die Steuererklärung macht man vielleicht ja. ein Jahr oder anderthalb Jahre später. Und das macht mehrere tausend Euro aus, die man natürlich in der Zeit dann auch schon anlegen kann oder in eine Altersvorsorge einzahlen kann. Das heißt, diesen Steuer, diesen Zinsvorteil, den lässt man liegen, wenn man 4,4 macht bei großen ähm, Einkommensunterschieden. Deswegen würde ich tatsächlich dazu raten, wenn man die Möglichkeit, wenn man verheiratet ist und die Möglichkeit hat, diesen Steuervorteil mitzunehmen, dass man bei Unterschieden oder sich das mal ausrechnet und dann bei großen Unterschieden wirklich drei, fünf macht, aber eben diesen Familienunterhalt, der auch geregelt ist im Gesetz, das wissen auch viele nicht das ist ich sage ja, ja. da habe
1: ich das erste mal von dir äh, darüber gehört ja. dass es sowas gibt ja weil das ist ja das was man ganz oft als ja oder zumindest mir ging es so in der Ehe ich spreche mhm. jetzt einfach mal von mir es ist irgendwie so ja man man äh, man tut das Beste den ganzen Tag für Familie und für das Geld reinkommt ja also mhm. fürs berufliche wie auch immer das dann aussieht wie gesagt ob der eine jetzt mehr Care-Arbeit macht und der andere was für sich gerade ein Unternehmen aufbaut aber tatsächlich ähm, hat man eher so das Gefühl, beide strengen sich in einer gewissen Art und Weise an, aber ähm es wird nicht so auseinanderdividiert und das ist ja der Fall, warum dann viele am Ende dann so einen großen Schrecken äh, bekommen, weil tatsächlich Gelder, sage ich mal, in Immobilien angelegt wurden, ne? man hat es da vertraut, man hat sich das nicht irgendwie auf ein eigenes Konto für eine eigene Altersvorsorge, die man macht oder eine eigene Geldanlage auszahlen lassen, wusste vielleicht ja auch nichts davon, wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal über dich ja. erfahren und da ist jetzt ja das Kind schon lange in den Brunnen gefallen. Und dann sind da plötzlich Gelder gebunden und wenn es dann, dann denkt man so, ja, da ist ja was entstanden, da sind ja Werte entstanden, auf die habe ich dann natürlich meinen Anspruch im Trennungsfall. Und dann plötzlich merkt man, ja, das geht nicht so einfach, ja, ja. oder es ist es wurde was vertuscht oder verheimlicht oder sonst was, oder man weiß über gewisse Dinge einfach nicht Bescheid.
2: Naja, es ist auch in der Trennung natürlich viel einfacher, ähm, wenn jeder sich sein eigenes Vermögen aufgebaut hat und dann gibt es vielleicht, weil sich beide das gleichmäßig aufbauen konnten, keinen Zugewinnausgleich. Ja. Ne? Weil Zugewinnausgleich ja. gibt es ja nur, ja. wenn wenn einer mehr ja, Vermögen bekommen hat als der andere. Dann gibt es keinen ja. Zugewinnausgleich, aber man hat das dann schon, also es gehört einem eben direkt und man muss ja. sich nicht drüber streiten, wer ja. was bekommt. Das ist auch so immer ähm, mein Tipp. Also wenn genug Einkommen oder Vermögen da ist, dass man ähm, das auseinanderhalten kann. Ne? Also wenn es jetzt nicht so ist, dass das Familienheim so das einzige Vermögen ist, was mhm. man hat, dann ist natürlich klar, dann geht es geht's nur so, dass beide ins Grundbuch gehen. Aber wenn man jetzt genug Vermögen hat, dass man das irgendwie aufteilen kann, ist es für Streitigkeiten hinterher, wer was bekommt, jetzt mal unabhängig vom Ausgleich, aber einfach wer das praktisch als Sache bekommt, ist es sinnvoll, das auch in der Ehe schon getrennt zu halten. Ja? Also wenn man die Möglichkeit hat, dass einer das Familienheim hat und der andere hat dann entsprechend andere Vermögenswerte, ist das für die Trennung sinnvoll, weil dann muss man sich darüber schon mal nicht streiten. Ja?
1: Ähm, reduziert das dann im Prinzip auch den Streitwert?
2: Naja, wenn man, wenn man sich nicht drüber streitet, dann ja, ja, äh, ja. ich mein, also hast du ja. entweder gar kein Verfahren oder ja, ja. wenn du das als Verbundverfahren, das ist wahrscheinlich das, was du meinst, nur weil bei der Scheidung kann man ja auch noch alle möglichen anderen Streitigkeiten mhm. mit in das Scheidungsverfahren reinnehmen, dann wird es insgesamt günstiger, aber ähm, dann reduziert es den den Verfahrenswert, klar. Mhm. Also ein
1: guter Tipp wäre im Falle eines Falles dann auch noch beim <lacht> beim Scheidungsverfahren ja. und nicht halt bis zur letzten Sekunde dann sagt zwischen alles gut geregelt weil dieses gut geregelt das finden wir nämlich ganz häufig nicht oder es ist ne wenn es ums Geld geht ne dann ähm, hört die Freundschaft auf heißt es ja auch so schön ja. ja und das ist ja denke ich auch was
2: was du in der Praxis schon sehr häufig erlebt hast, oder?
1: Naja, klar.
2: Und in, sagen wir am günstigsten wird es natürlich bei der Scheidung, wenn man sich vorher schon über alles, über die Aufteilung ähm, einigen kann. Und dann macht man eine Scheidungsfolgenvereinbarung und dann hat man wirklich nur die Scheidung noch als solche. Das ist für alle am günstigsten. Ne?
0: Das hast du ja auch schon gesagt. Ehevertrag hast du ja schon äh, kurz angesprochen. Mhm. Also besser schon mit Vorsicht überhaupt in die Sache rein. Ähm, gar nicht unbedingt zulasten der Romantik, aber halt irgendwie auch sehendens. Sehenden Sehen Auges den Augen vielleicht ist. ein bisschen. Das äh, bei den
1: aktuellen Trennungs- und Scheidungsquoten. Genau.
0: Ja, ja, genau. Ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, wollte ich ihn <lacht> eigentlich fragen. Ähm, genau, äh, jetzt kann man ja aber einen Ehevertrag auch noch während der Ehe machen, oder? Also wenn ja, man das jetzt hört und sich denkt, ach Mist, das habe ich irgendwie nicht getan, kann ich das ja theoretisch auch noch nachholen, ne? Ja,
2: selbstverständlich. Ehevertrag kann man ähm, so lange machen, solange man verheiratet ist. Auch eine Scheidungsfolgenvereinbarung ist ein Ehevertrag. Also, das ist alles, ne, alles, alle Vereinbarungen, alle familienrechtlichen Vereinbarungen, die irgendwas mit der Ehe zu tun haben, ähm, ist ein Ehevertrag. Und es ist sogar oft sinnvoll, wenn man einen Ehevertrag hat, den nach paar Jahren vielleicht nochmal ändern zu lassen und neu zu machen, mhm. nämlich wenn sich die ähm, Lebensverhältnisse ändern. Ich würde mhm. aber zum Ehevertrag nochmal gern was vor, vorne mhm. reinschieben. Ja. Ähm, also beim Ehevertrag ist es halt wichtig, also Ehevertrag an sich sagt noch gar nichts, was geregelt ist. Beim Ehevertrag ist es wichtig, dass man über die die wichtigen und die richtigen Punkte redet und die dann auch regelt. Ne? Das hat natürlich immer damit zu tun, in welcher Situation man ist. Da ist es aber so, ich habe eine Recherche gemacht ähm, vor kurzem mal im Internet und ähm, da werden immer so die alten Kamellen aufgewärmt, ähm, wenn man mal googelt, wann braucht man einen Ehevertrag, wer braucht einen Ehevertrag oder so, ähm, da werden dann immer Tipps gegeben, die darauf abzielen, dass derjenige, der mehr Vermögen hat, derjenige, der mehr Einkommen hat, mhm, das vor dem hält, bösen ne? das ja, ja. vor dem bösen anderen Ehegatten schützt. Ähm, schützt. Ja. Das sind die Tipps, die man im Internet bekommt, wenn man nicht gezielt nach Feminist ehevertrag ehevertrag für frauen oder so ganz speziell googelt sondern nur allgemein bekommt man nur diese tipps die aber ähm, ja eben nur denjenigen schützen der praktisch sein Geld vor dem bösen anderen schützen will. Diese diese ähm, neueren Überlegungen, dass man sagt, na, wir wollen hier gleichberechtigt alles aufteilen, Ja, wir wollen das finanziell aufteilen, wir wollen regeln, wie lange auch hinterher die Kinder ähm, von einem Elternteil betreut werden sollen, Ja, wie viel wie und so weiter. Also man kann das alles sehr detailliert und sehr individuell machen, so wie man sich das eben ähm, zu in guten Zeiten überlegt hat. Hat, wie man das alles so gestalten will, das kann man alles ehevertraglich regeln, aber dazu findet man im Internet wirklich nur wenn man ganz gezielt mit Spezialwörtern googelt, aber nicht so allgemein und das ist aber auch alles im Ehevertrag zu regeln und hilft später insbesondere, wenn die Kinder, wenn man sich trennt und die Kinder noch relativ klein sind, hilft es ungemein.
1: Ja, das finde ich so spannend, weil das ist auch, glaube ich, was was viele noch so als Ehevertrag es wurde ja auch durch Filme schon persifliert und so mhm. weiter. Ähm, dann auch im Kopf haben und dann denken, ja, wenn der andere einen Ehevertrag äh, will, dann will er im Prinzip sein Geld vor mir schützen. Ja, mhm. habe ich tatsächlich auch mal im Kopf gehabt. Aber was du jetzt so spannend sagst, und das ist nur so eine kleine Spitzfindigkeit, auf die ich gerade eingehen mhm. will, ist, du sagst jetzt, man muss da schon ganz explizit suchen nach feministischer Ehevertrag oder Ehevertrag für Frauen. Mhm. Das hört sich jetzt an, als würde die Frau überbewertet. Ja, als würde sie überbewertet und es und es würde jetzt genau andersrum gehen, dass sie im Prinzip dann mehr bekommt. Aber eigentlich ist es ja nur ein Ausgleich. Also eigentlich ja. ist es ja nur diese, dass es überhaupt in so eine Balance, in so eine Gleichberechtigung kommt. Deswegen ja. muss man diesen Titel verwenden, der ja eigentlich an sich auch eine Überspitzung der also, oder eine Überbewertung der Frau ist. Und ich weiß nicht, ob ich es bei dir auf dem Instagram-Account gesehen habe. Da waren so zwei Männchen abgebildet, Männlein und Weiblein. Und was viele als normale Gewichtung sehen, ist irgendwie Männer, Mann übergewichtig, was, also nicht übergewichtig ja. im Sinne von Gewicht, sondern halt übergroß und die Frau so als Begleitobjekt, mhm. das wäre äh, so das Normale und wenn beide gleich groß sind, dann wäre es halt irgendwie, dann hätte,
2: da würde der Mann sich unterbuttern lassen, also das ja. ist so,
1: wo ich sage, das passt sehr gut zu unserer Folge, die wir schon zum Patriarchat ja. gemacht haben, ja.
2: ja. Genau. genau, also das ist das ist tatsächlich aus meinem Instagram-Account und das Spannende dabei ist, also das ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie selbst mhm. ähm, ausgedacht habe. Ich habe das nur visualisiert. Das ist, ähm, ein, äh, das ist eine Untersuchung von einer ähm, angesehenen Studie. Ne? Also da mhm. habe ich auch, wenn ihr auf meinem Instagram-Account das mal gucken wollt, ich habe das auch ähm, die Quelle angegeben. Ähm, das ist tatsächlich so. Also das ist eine Untersuchung gewesen. Wie heißt der ähm, Account? Ähm, bitte unterstrich Strack Unterschrift Anwältin mit AE geschrieben.
0: Mhm. Aber das verlinken wir natürlich auch alles. Ja, nur falls Sternbau. an der Stelle auch jemand gerade mal reingucken möchte. Gut,
2: genau. cool. also wenn das ja, ist. Ja. Vielleicht nochmal da einen Satz dazu. Das ist eine Studie, die ist mit gewaltbereiten Männern gemacht worden, aber so in abgestumpfter, also abgestufter Form gilt es, ist es halt auch ein Problem bei allen Trennungsfällen oder bei vielen Trennungsfällen, dass dieses Verständnis, wenn Männer von ihrem Erwerbseinkommen hinterher was abgeben sollen, damit eben einfach nur eine, eine gleich eine gleiche Verteilung stattfindet, dass beide die Gleichen Voraussetzungen bitte haben, dann wird es ähm, von den Männern als große Ungerechtigkeit empfunden. Ja, also das ist, ähm, da ist so ein bisschen schwierig, diese, diese objektive Bewertung und das subjektive Empfinden ähm, zusammenzukriegen. Also das ist tatsächlich so. Ne?
1: Wobei mir da noch immer wieder gerne einfällt, wir hatten ja diese Unterhaltsreform. 2008 mhm. war die glaube ich, ne? Mhm, genau. und davor war es ja glaube ich so, du darfst mich gerne korrigieren, ich habe es mhm. jetzt nur so äh, aus eigenen Trennungserfahrungen meiner Eltern noch so im Kopf oder was so durch die Medien gegeistert ist, davor war es ja glaube ich so, wenn man verheiratet war, und ich sag mal, der Mann hat jetzt klassischerweise mehr Geld verdient und die Frau war im Prinzip, das war ja auch oft so in den 70ern, 80ern, da waren die Frauen ja zu Hause oder mussten Anfang der 70er noch oder Mitte der 70er die Erlaubnis vom Mann einholen, ob sie überhaupt arbeiten dürfen. Jedenfalls ähm, habe ich es noch so im Kopf und das ist was, was, ich, was sich ganz stark geprägt hat bei mir. Ähm, Darauf, also irgendwie diese Regelung hieß, soweit ich es noch im Kopf habe, dass praktisch Eheleute nach der Trennung, damals gab es ja noch dieses Schuldprinzip und wenn rauskommt, was für sich der Mann hat jetzt betrogen und wie gesagt, er hat ein gewisses Einkommen und man hat einen gewissen Lebensstandard gehabt, dass er dann lebenslang, korrigiere mich bitte, dann im Prinzip an die Frau zahlt, damit sie diesen Lebensstandard halten kann. Stimmt
2: das? Also das Schuldprinzip ist 77 abgeschafft worden. Mhm. Also das gibt es schon länger nicht mehr in Deutschland. In Österreich gibt es das noch in Deutschland nicht mehr. Ähm, und danach, also 2008, gab es eben diese große Unterhaltsreform, die das, die Eigenverantwortung der Frauen mhm. oder, ne, stärken sollte. Das ist ja, natürlich sehr... Ist, ja. ja ja Ich <lacht> hätte es so auch, dir, ja, auch direkt selbst gesagt. Ne, das ist natürlich sehr euphemistisch ähm, mhm. gesagt. Ähm, weil also das Pferd von hinten aufgezäumt. Ne? Man müsste erstmal alles dafür tun, dass die ähm, während der Ehe die gleichen Voraussetzungen haben und dann kann man auch hinterher sagen, jetzt machen mhm. wir auch wieder alles gleich. Also das mhm. ist natürlich nicht so gut. Ähm, davor war das so, ich, ich bin... Also ich kann das nicht im Detail sagen, ne, weil ich seit 15 Jahren Anwältin bin. Das kann man zurückrechnen, also seit 2008. Das heißt, die Reform war direkt, genau. als, ich, ähm, also als ich als ich, dann gerade fertig war mit dem zweiten Examen. Ähm, aber es ist so, dass es eben früher ähm, keine Begrenzung gab, mhm. die es jetzt gab. Ähm, und auch das Eigenverantwortungsprinzip gestärkt wurde. Aber was jetzt nicht so ist, also es ist, man hört sehr oft in der Presse, dass man sagt, ah, jetzt gibt es überhaupt im Prinzip gar keinen nachehlichen Unterhalt mehr, das ist so nicht. Ähm, es gibt äh, in sehr vielen Fällen nachehlichen Unterhalt und das Prinzip, dass praktisch wenn, wenn einer sich um Kinder kümmern muss, ähm, dann gibt es immer auch weiterhin noch Unterhalt. Ja? Und, ähm, und auch diesen Aufstockungsunterhalt, das eben noch ausgeglichen werden muss, dass einer weniger Verdient oder auch ehebedingte Nachteile, dass einer weniger verdient, weil er eben in der Ehe zurückgesteckt mm. hat, das gibt es auch weiterhin noch. Ja, ja nur die ja, nur das, was man früher immer gesagt hat, ähm, einmal ähm, Arztgattin, immer Arztgattin. Ja, genau. genau. dieser genau, Spruch. Genau, ja. Genau. in diese aber, Richtung
1: geht aber auch dieses Bild, ja. was ich im Kopf habe, das ist nämlich diese äh, Frau brennt dann mit Tennislehrer durch und ja. von dem Geld vom Mann machen sie sich ein schönes Leben kinderlos natürlich. Und ja. das ist tatsächlich so ein Bild, das ich ganz oft, ganz oft auch in Filmen gesehen habe. Ja. ja. Und ich glaube, wo, dass natürlich auch vorbereitend aufgezogen wurde, dieses Bild, um dann genau. so eine Reform von zwei 2008 nämlich auch möglich zu
2: machen. Klar, das ist natürlich auch bösartig, ne, sowas, also es wird dann das wird ja letztendlich immer angebracht für der arme Mann mhm. und ähm, also mir geht's wirklich um um eine Gleichberechtigung mhm. und es gibt auch Frauen, die zu viel verlangen und ich vertrete auch Männer, ne? weil die Frauen das überzogen, ähm, da überzogene Vorstellungen haben. Aber es ist trotzdem meine Erfahrung so, dass man auch in der Bevölkerung bei Unterhalt mehr hört, ähm, der arme Mann, jetzt muss der so viel bezahlen, ja. ja. ja? Also das, das hört man doch schon oft und ähm,
0: Aber die verstehen ja. auch teilweise, glaube ich, überhaupt nicht, wofür sie teilweise zahlen. Also ja. ich hatte bei uns auch, also bei mir war so, ich habe ja den Betreuungsunterhalt bekommen. Parallel dazu haben wir das natürlich auch mit dem Kindesunterhalt geregelt, weil also sich die Anwälte da auch am Anfang nicht einig waren. Das Ganze wurde dann vor Gericht geklärt. Jedenfalls ähm, hat man auch da immer so das Gefühl, selbst der Kindesunterhalt, da äh, fühlt sich der Werteherr dann irgendwie so, als würde ja. er mir das Leben finanzieren, ja. <lacht> weil er genau. überhaupt nicht kapiert, dass dieses Geld einfach mal für sein Kind ist. Ja. ja, es geht auf mein Konto, das ist richtig und damit hat er das Gefühl, dass er äh, mich bezahlt, mhm. anstatt dass das, also, der, also dieser Zusammenhang, ich weiß auch nicht, also das wird ja nicht mal wirklich wahrgenommen, nicht mal fürs eigene Kind wahrgenommen, dass es auch was Unterstützenswertes ist, was er ja. da dann zu zahlen hat. Also diese Wahrnehmung ist ja auch eine ganz andere. Wahrscheinlich durch diese Bilder, die wir halt alle irgendwie haben, ja. durch irgendwelche Filme. so dass ja. sie ja selber gar nicht dahinter kommen, dass es vielleicht doch auch gerechtfertigt ist, ne? wenn man ja. sich schon sonst um nichts kümmert. Wenigstens auf der Seite irgendwie ja, ja, für einen Ausgleich euch. zu sorgen. Ja, ja. ja. Euch, ich habe ja... Hab
1: Umgang stattfindet, das genau, ja. ist es ja so, was kostet denn ein Kind? Du, du lebst doch auch von was, dann, also kommt ein, die eine Scheibe Brot und das eine Scheibe Käse, das äh, kostet doch nichts, ne? was ja, ja. dein Sohn im Prinzip extra kostet. ja. ja. Tatsächlich habe ich es mal ausgerechnet, also bei uns hat es, zumindest wo die Kinder noch sehr klein waren und wir haben jetzt nur den Kindesmindestunterhalt, ja, nur die unterhalten, nicht Kinderzimmer, gerichtlich ne? durchgefochten, es waren gerade die Kinderzimmer, weil ich halt auch eine viel größere Wohnung brauche und da war noch nichts mit äh, 50-50-Kleidung, Essen und sonst was, ja.
2: Ja, das ist wirklich das große, große Problem, mit dem ich mich auch schon seit Jahren beschäftige. Es ist, also, ihr habt ja im einen Spieler oder ganz am Anfang habt ihr das ja gesagt. Ich bin seit 15 Jahren Anwältin und mache jetzt seit fünf Jahren nur noch Familienrecht. Das heißt, ich habe vorher auch andere Verfahren gemacht mhm. und ähm, da war ich es so gewohnt, also ich habe da Wirtschaftsrecht gemacht, da war ich das so gewohnt, dass man hat sich natürlich in der Sache über, über darüber gestritten, ob ein Anspruch besteht oder nicht, aber wenn das Geld da war und es dann in Gericht, das Gerichtsverfahren abgeschlossen war, dann wurde das bezahlt, ne? weil man wusste, okay, es gibt jetzt ein Urteil, das mag ich ungerecht empfinden, aber wenn ich das jetzt nicht bezahle, dann wird es vollstreckt, da habe ich noch mehr Kosten. Mhm. So. Also also ich hatte kaum Vollstreckungen. Und jetzt ist es so, dass wirklich ein weit überwiegender Teil der Verfahren muss vollstreckt werden. Weil die, weil die Männer das auch, nachdem sie ein Verfahren verloren haben, teilweise auch in zwei Instanzen verloren haben und auch <lacht> noch die, nicht Ger einsehen. Ja, ja. Und die Gerichte mhm. das ja auch erklären und mit den Leuten reden ne? und so, die das immer noch als ungerecht empfinden, dass sie jetzt was zahlen müssen und das dann lieber vollstrecken lassen. Also das sind ja auch Fälle, wo das Geld da ist. Ne? Sonst hätte es mhm. ja auch keine, in, diese Entscheidung nicht gegeben. Also ähm, die das als ungerecht empfinden und sich dann aus Prinzip lieber vollstrecken lassen. Ja, ähm, und Dabei da sind ja
0: andere Dinge eher unfair. Also ich erinnere ja. mich zum Beispiel daran, ich habe Prozess- und Verfahrenskostenhilfe bekommen und ganz ehrlich finde ich es eher unfair, dass ich das theoretisch zurückzahlen muss, ja. weil ich gezwungen bin durch das Verhalten der anderen Person die da durchzusetzen, was aber gesetzlich bei uns in der Rechtsprechung festgelegt ist. Ja, also es ist ja, ich glaube, wenn sie jetzt, wenn man einen Titel schon hat und die kommen dem nicht nach, dann, das steht ja sogar im Strafgesetzbuch, das ist ja kein Kavaliersdelikt, sondern mhm. es gefährdet ja die Existenz der, mhm. dann in dem Fall der Mutter und des Kindes, Das steht ja nicht aus Spaß da drin, aber genau. ich soll auch noch dafür bezahlen, um zu meinem guten Recht zu kommen, mhm. da frage ich mich ja, wofür habe ich denn eine Rechtsprechung, ne? also, also das sind so das sind so Sachen, da ja. rege ich mich dann eher drüber auf ja. und finde das eher unfair weil es ist ja auch klar, du, bei wem ist das nicht so? Du stehst da mit einem Säugling. Vier Jahre nach Urteilsverkündung sollst du das zurückzahlen, wenn sich innerhalb der ersten vier Jahre nach der Urteilsverkündung deine Einkommensverhältnisse verbessern. Natürlich verbessern die sich in den vier Jahren. Das Kind geht in die Kita, du kannst selber wieder anfangen. Wie sollte sich das denn dann nicht verbessern? Das ist ja klar. Na, also du bist im Prinzip gezwungen, früher oder später was zu zahlen.
2: Wobei beim Unterhalt ist es tatsächlich so, also bei anderen Verfahren, also bei ähm, Sorgeumgangsverfahren wird das in der Regel geteilt, aber bei, ähm, bei Unterhaltsverfahren ist es so, dass der, der verliert, alles zahlt. Also der zahlt dann auch die ähm, Rechtsanwaltskosten der Gegenseite. Das heißt, wenn du einen Anspruch geltend machst und ihr das nicht mit Vergleich abschließt, sondern du voll gewinnst, dann mhm. muss er alles bezahlen und dann musst du auch keine ähm, Verfahrenskostenhilfe zurückzahlen, weil er ja die kompletten Kosten übernimmt. Ja, bei uns war
0: das ein Vergleich. Also wir sind, ja, da, wir waren da 20 halt. Minuten drin, haben mhm. diesen Vergleich geschlossen. Das Ganze hat dann irgendwie, äh, boah, was hat's gekostet? 16.000 insgesamt. Er musste 12.000 zahlen und ich hätte theoretisch 4.000 zahlen müssen. Mhm. Die Frist mhm. ist aber verstrichen. Ich habe nichts gezahlt, mhm. ne? <lacht> weil ich das einfach ausgesessen habe weil ich das nicht eingesehen habe. Sie hätten ja kommen können, dann hätten sie das auf Schlag gekriegt, ne? also kriegen müssen. Ähm, aber gut. So habe ich das halt gemacht.
2: Also bei Vergleich ist es tatsächlich so, ne. Da werden, also, dann trifft man eben auch eine Vereinbarung über die Kosten und sehr mhm. oft ist es entweder, dass es aufgehoben wird. Das heißt, jeder trägt seine Kosten selbst mhm. und die Kosten des Gerichts werden geteilt. Das ist so eine übliche Regelung oder es wird eben gequotelt, ne. Dass man je nachdem, wie viel man wollte und dann letztendlich bekommen hat, dass man da eine Quote trägt. Ähm, genau. Aber bei Unterhaltsverfahren ist es, also, ich sehe das jetzt auch an den Kosten. Wenn ihr da ähm, 12.000 Euro Kosten hatte, dann war das auch nicht nur ein Unterhaltsverfahren, da war noch viel mehr dabei.
0: Nee, das Sonst war äh, Betreuungsunterhalt und Kindesunterhalt. Um mehr ging es nicht.
2: Dann war das euer Verfahrenswert, dann war das sicherlich, waren das nicht die Gebühren. Ja. Das ist nämlich günstiger.
0: Ja. ja, es hatte sich ja auch was angestaut. Der Prozess war ja auch erst viel später, als er sein sollte, wie das dann so ist. Ich stand ja wirklich, also ich bin ich war bin schwanger geworden, wusste das im September, ich saß im Oktober bei meinem Anwalt. Mhm. Dann war äh, die Verhandlung war, als mein Sohn acht Monate alt war. Ich war so früh bei meinem Anwalt, damit das geregelt ist, bis das Kind auf der Welt ist. Ich hätte ja noch ja. neun Monate Zeit gehabt. Mhm. Das Kind war aber schon fast neun Monate, als es dann zum Prozess kam. Und der wurde auch nur vor, der wurde sogar vorgezogen, der Prozess weil man noch über Kontakte irgendwen kannte. ne? Mhm. Und dann äh, ging es irgendwie ein ne, ne kleines bisschen schneller. Sonst hätte ich da ja noch länger gewartet. Also ein Jahr oder länger, dann erstmal dieses Kind durchzubringen, ganz am ja. Anfang, wo einem die Hände gebunden sind. Es gibt ja nichts, was diese vulnerable Phase irgendwie schützen ja. würde. Das ist ja vollkommen egal, wie du dann klarkommst. Und am besten machst du noch den Fehler, ziehst zu deinen Eltern und hast dann auf nichts einen Anspruch, weil du wohnst ja gut. Ja. Also, hier also, mehr, die, bei mir ist gerade ein das, bisschen Feuer drin hier. Nee, du, du, hast, du, hast,
2: voll, du hast vollkommen recht. Ne? Da, da habe ich natürlich auch keine Lösung dafür. Und es nee. ist auch wirklich so, dass die Hauptsache Verfahren ähm, lange dauern. Also, ähm, also ein Jahr. Ja, Kann entsprechend war sein, dann ja. der Streitwert
0: halt auch hoch, weil er ja entsprechend nicht nur den Kindesunterhalt, da hatte er so ein bisschen was gezahlt, was er für angemessen gehalten mhm. hat, das war nicht mal die Hälfte von dem, was er monatlich hätte zahlen müssen und äh, für mich, was zu zahlen hat er ja erstmal gar nicht eingesehen, entsprechend äh, hatte sich natürlich da auch was angehäuft über die ganzen mhm. Monate, ne? Was ja, so, wird, so,
2: so wird sich so berechnet sich der verfahrenswert gar nicht der verfahrenswert so. ist der verfahrenswert ist ähm, immer ein, ein jahresunterhalt ah, von dem ne. was du einklagst ne, für den für die zukunft also wenn du jetzt ähm, jetzt im juli, ja, einen Antrag stellst ähm, und dann ist nächstes Jahr im August, mhm. ähm, kriegst du dann deine Entscheidung, dann ist es trotzdem ähm, ein Jahresunterhalt und wenn das im Dezember die Entscheidung kommt, dann auch. Ja. Also das, der Verfahrenswert ändert sich dadurch nicht. Ähm, der Verfahrenswert wird nur höher, wenn du zusätzlich zu dem laufenden Unterhalt, also ab dem Monat laufender Unterhalt ist immer für die Zukunft ab dem Monat, ab dem du den Antrag stellst. Wenn du zus zusätzlich für Rückstände nochmal ähm, Unterhalt geltend machst, dann addiert sich das auf diesen Jahresbetrag. Mhm. Ja? Aber, das, aber keine Angst jetzt, wenn äh, hier Leute zuhören, die jetzt noch in keinem Verfahren drin waren, das ist nur der Verfahrenswert, das sind nicht die Gebühren, die man zahlen muss, sondern aus diesen Gebühren ähm, berechnet Rechnet sich dann nachher halt das, was man zahlen muss. Mhm wenn jemand das ähm, irgendwie noch mal genauer nachgucken muss. Ich habe auf meiner Startseite, ähm, auf meiner Internetseite, habe ich das da auch direkt auf der Startseite verlinkt, weil die Kosten ähm, sind doch für viele erstmal so das Erste, was relevant ja, ist. Ja. Aber
1: bevor, ich jetzt, ähm, bevor wir jetzt wirklich mal in diese Trennungssituation und auch diese mhm. Unterhaltsmöglichkeiten reingehen, habe ich noch eine Frage. Da du jetzt ja äh, erzählt hast, dass du sehr viel, und du hast jetzt interessanterweise gesagt, Männer zahlungsunfähig oder unwillig, das kam so in einem Tenor. Bitte, du hast jetzt ja so viele Fälle schon gesehen. Bitte sag mir, wie viele Frauen sind dabei dann die, die nicht zahlen wollen, wenn sie zahlen sollen und wie viele Männer sind dabei, die nicht zahlen wollen, obwohl sie zahlen sollen?
2: Also meistens sind es tatsächlich die Männer, die zahlen müssen und die mhm. Frauen, die den Anspruch haben. Aber es mhm. ist, es ist ehrlich gesagt tatsächlich so, wenn es dann mal umgekehrt ist, ist die Bereitschaft bei den Frauen sogar noch weniger da als bei ah, den okay. Männern. Das muss ich tatsächlich sagen. Also die sind dann erst mal überhaupt äh, überrascht, dass ähm, wir reden jetzt nicht von Kindesunterhalt, ne, sondern mhm. eben von ähm, Treuungsunterhalt bei Männern hatte ich jetzt noch nicht, aber von Trennungsunterhalt mhm. vor allem, ne, dass die Trennungsunterhalt zahlen sollen. Also da sind die, und die unterscheiden sich dann auch oft gar nicht so. Also da kommen die gleichen Argumente, der hat nur faul zu ru <lacht> Hause rumgelegen, ich habe den schon und hat nur Playstation gespielt und ja, halt was da so typischerweise kommt, das kommt überraschenderweise ähm, von den Frauen genauso wie mhm. von den Männern und ähm, ich denke, dass das auch so so ein, vielleicht so ein gesellschaftliches Grundproblem ist, dass eben Care-Arbeit, weil sie nicht bezahlt ist, auch ähm, nicht mhm. als wertvoll empfunden wird. Ja? Aber du
1: hast mhm, jetzt gesagt, genau. du hast noch keine Frauen gehabt, die Kindesunterhalt zahlen sollten. Oder gibt es diese Fälle? Und wenn ja, wie zahlungswillig sind sie?
2: Ähm, doch, also ähm, ich also doch ich hatte auch Frauen die Kindesunterhalt zahlen sollen mhm. ich kann aber generell sagen dass die Bereitschaft bei Kindesunterhalt ähm, etwas höher ist als ähm, oder ja also ist also vielleicht nochmal, also die Bereitschaft bei Kindesunterhalt ist generell höher mhm. als bei ähm, Unterhaltsarten für den Partner mhm. den man jetzt nicht mehr haben möchte ja okay. also bei bei Kindern ist es oft so ähm, dass dann eher gesagt wird, ähm, ich habe doch selbst kein Geld, ähm, was dann auch nur teilweise so stimmt. Also das teilweise deswegen, weil man vielleicht deswegen kein Geld hat, ähm, weil man das lieber in ein sehr teures Auto oder in eine überdimensionierte Wohnung oder halt in andere Sachen investiert, wo dann ein Gericht sagen würde, nö, der Unterhalt geht vor und das dann nicht akzeptiert wird, das ist bei Kindesunterhalt so, aber diese grundsätzliche Bereitschaft, dass man für ein Kind auch was zahlen muss, die ist da, würde mhm. ich schon sagen, mit Ausnahmen natürlich, aber
1: ja, und du hast jetzt Generell. gesagt, über, überwiegend Männer kannst du, so also nur anhand deiner persönlichen Fälle, sage ich mal, also wirklich jetzt nicht, dass es irgendwie eine Studie ist oder dass es mhm. so deutschlandweit irgendwie rechtsgültig ist, ähm, wie oft sollen Männer zahlen und wie oft sollen Frauen zahlen?
2: Also gibt es da so eine Quote also, dass du
1: sagst, es sind eher drei Viertel Männer und ein Viertel Frauen ja, also, oder
2: ja deutlich höher also wenn meine 90, frau zahlen 10, wenn, 10. viel viel mehr noch mhm. also wenn meine frau zahlen muss ähm, oder wenn überhaupt sowas mal in frage kommt das ist schon so außergewöhnlich dass okay. ich das auch als ausnahme empfinde wohl also ja also, sind wir also tatsächlich
1: immer noch im mann verdient mehr eigentlich ist es die regel
2: ja und vor allem Frau behält, also Frau hat erstmal die die Kinder, die Kinder ja, dann die danach oder Frau genau oder Frau hat schon ähm, davor nur Teilzeit gearbeitet mhm. also das ist ähm, weit überwiegend ja
1: okay ähm, jetzt lass uns doch mal über diese ominösen Unterhalte sprechen also ja. wir hatten jetzt sowas gehört wie Trennungsunterhalt, nach Trennungsunterhalt und unter nach und nach Unterhalt und nachehelicher Unterhalt wann was für wen
2: <lacht> ja also Betreuungsunterhalt wird meistens ähm, als Abkürzung genommen für ähm, Unterhalt für unverheiratete Eltern.
1: Mhm.
2: Ja, da gibt es auch einen Unterhaltsanspruch, der ist überraschenderweise sehr wenig bekannt. Mhm. Mhm. Ähm, also, Verstehe
0: ich gar nicht. Ich habe ja. damals direkt geguckt, ne? was steht mir mhm. jetzt zu? Äh, hat das gefunden. Äh, ja, dann war das
1: wahrscheinlich schon ein bisschen klar aufgrund deines Rechtsbewusstseins, aber es gibt ja tatsächlich äh, Frauen, die gar sich als persönliches Pech irgendwie äh, äh, hinterlegen. Ja, und ich bin halt zu meinem Sehbar Anwalt
0: gegangen und habe gesagt, ich möchte Betreuungsunterhalt und den Kindesunterhalt können wir auch gleich regeln. Also ich muss
2: sagen, bei dem Gericht, bei dem ich so am meisten auftrete, da haben wir auch mal drüber gesprochen und die haben gesagt, eigentlich so außer mir kommt fast niemand und möchte diesen Betreuungsunterhalt haben, ja. Oh mein Gott. Ähm, also... Das ist schon auffällig, dass das nicht geltend gemacht wird. Ähm, oder liegt ich, das ich,
0: daran, dass es na, aber das stimmt ja nicht. Es sind ja nicht weniger Fälle. Gerade m -m. zwischen Schwangerschaft und den ersten drei ja. Jahren sind ja extrem viele Trennung, Selbst wenn man genau. nicht ab Geburt alleine ist, aber erste Jahr, zweite Jahr, also das kann, das kann ja nicht sein, dass es da weniger Anspruch gibt. Es ist ja nicht so, dass die Leute sich das nicht holen, weil die Kinder halt schon acht sind oder so. Die ne? nee, nee.
2: verheiratet. Genau. Waren. Ja, nee, das ich glaube auch. Also die Fälle gibt's, aber es ist wenig Wissen da, hm. ähm, weil man vielleicht auch gar nicht nachguckt.
0: Oder aus dem Umfeld noch gesagt, bekommt ja schön doof, dass du nicht verheiratet warst, so nach dem Motto. So, ne? hm.
2: Genau, und ähm, das, das ist bei Betreuungsunterhalt so, aber das ist auch bei ähm, allen anderen Unterhaltsarten so, dass so das Umfeld sagt, oh jetzt lass den doch in Ruhe, du bist doch auch dran schuld, ähm, <lacht> jetzt muss der zahlen, der Arme und so. muss muss ähm, ja eigentlich
1: Kindesunterhalt zahlen. Ne?
2: Genau, das ist auch <lacht> schon so viel, ja, oder jetzt lass den doch, das ist doch ein guter, der zahlt doch freiwillig Kindesunterhalt, jetzt lassen doch auch mal in Ruhe. Also, das sind schon ja. so viele Sachen, ja? Mhm. Oder oder auch vielleicht, dass man äh, weiß, der zahlt es nicht freiwillig und dann äh, sich gar nicht mehr damit ja. beschäftigen will. Also, das sind so viele Sachen, aber ähm, ich habe auch schon mit Anwaltskolleginnen darüber gesprochen, es kommen wenige ähm, in die Beratung, die sich äh, die danach fragen. Also, Jetzt erklär uns
1: doch mal diesen Betreuungsunterhalt. Was ja. Also was zeichnet ihn aus? Wer mhm. bekommt ihn? Und was ist der Unterschied zu den anderen?
2: Unterhaltsarten mhm. für den Erwachsenen sozusagen. Okay. Also erstmal, man bekommt es, wenn man nicht verheiratet ist. Wenn man verheiratet ist, bekommt man eine andere Unterhaltsart. Und es wird auch ein bisschen anders gerechnet als Trennungsunterhalt und nachhelichen mhm. Unterhalt. Ähm, bei so ganz vereinfacht gesagt ist es so, also man bekommt, man bekommt den vielleicht auch erstmal wann? Also man bekommt den ab ähm, Mutterschutz, also sechs Wochen vor der Geburt fängt der schon an und ähm, wenn man vorher ein Beschäftigungsverbot hat, auch länger. ja mhm. ähm, Das ist wichtig zu wissen und dann ist es so, dass der Unterhalt ähm, das vorherige Gehalt aufstockt. Also so, so also soweit eben ähm, dann das andere Elternteil leistungsfähig ist, muss praktisch die Differenz letztendlich zwischen Elterngeld und wenn das dann ausläuft, ne, dann der komplette Unterhalt aufgestockt werden bis zu dem Netto, was man vorher hatte. Ja. Also
1: wirklich auch 100 Prozent oder irgendwie ja. diese
2: 65 geknüdelten? Nee, ja, das muss der andere halt aber entsprechend
0: verdienen, ne? Das
2: ist es, ne? Der Was muss der da Punkt? entsprechend verdienen und mhm. auch noch nach Abzug von Kindesunterhalt, der vorrangig ist, ja. das dann auch noch bezahlen können. Und Selbstbehalt
1: natürlich. Und
2: Selbstbehalt mhm. natürlich, ne? Das ist klar. Ähm, das Schaffen, sagen wir mal, ja. Also es kommt immer, ja, mhm. es kommt drauf an, ne? So ein bisschen, gerade wenn es dann nur um die Aufstockung vom ähm, vom Elterngeld geht, das schaffen schon viele, wenn es das erste Kind ist. Ne? Mhm. Also da schaffen das schon mehr, als man denkt, da muss man gar nicht so wahnsinnig viel verdienen. Ja. Ähm, Genau, was noch ein bisschen anders ist als ähm, bei Verheirateten. Also man hat keinen gesetzlichen Anspruch auf ähm, Rentenbeiträge. Also der Versorgungsausgleich
1: ähm, oder wie nennt einen
2: Versorgungsausgleich gibt es sowieso nur bei Verheirateten, mhm. aber es gibt auch Vorsorgeunterhalt, den man mhm. dann ähm, für Also eine Abstellung des Scheidungsantrags hat, wo eben nochmal ein spezieller Unterhalt bezahlt werden muss, um Selbstaltersvorsorge zu betreiben. Das mhm. ist was anderes als der Vorsor ah, okay. äh, Versorgungsausgleich. Ähm, das hat man als unverheiratete Elternteil nicht. Ja, mhm. ähm, Wenn man jetzt nicht so lange zu Hause bleiben will, ist das aber nicht so schlimm, weil man kriegt ja ähm, für die ersten drei Jahre jeweils einen Rentenpunkt. Mhm. Das ist der ein ist ist gut. Also das ja, ein Rentenpunkt ist, äh,
1: ist gut. Das ist, ja, das ist ja, als hättest du das ganze Jahr im Bundesdurchschnitt ja, gearbeitet. Also genau. einer ist schon viel. Das schaffen Eben. viele
2: gar nicht. Genau. Also, also das mit ist
1: Teilzeit schaffst du selten einen Rentenpunkt im Jahr.
2: Genau. Also deswegen ein Rentenpunkt pro Jahr ist schon echt gut. Also da das Wir
1: hatten doch auch Inga mal im Interview zu dem Thema verwitwet und sie hat uns ja genau gesagt, was ein Rentenpunkt momentan monatlich wert ist. Irgendwas
0: bei 30 das Euro. 30 genau, ich glaube so
1: 36
2: Euro, Euro. sind mhm. es im Moment, ja, ja. genau. Also, so,
1: also das ist dann der Betreuungsunterhalt, aber der ist ja limitiert, sage ich mal, zeitlich.
2: Mm, ja, also erstmal auch der Höhe nach ist er limitiert mhm. und zwar... Ähm, Verheiratete, da gibt es einen sogenannten Halbteilungsgrundsatz. Das ist auch, wenn man es richtig ausrechnet, komplizierter, aber jetzt so vereinfacht, dass jeder hinterher praktisch gleich viel haben muss. Ne? Mhm. Und ähm, weil man nicht möchte, dass dann der Unverheiratete mehr kriegt, als wenn er verheiratet wäre, ist es auf den Betrag begrenzt, den man kriegen würde, wenn man verheiratet wäre.
0: Mhm. Ja? Also
2: man kriegt das Gehalt aufgestockt bis das zu Gehalt, dem, was man genau. vorher... Ja. Also man, kommt das, den Unterhalt aufgestockt bis zu dem Gehalt, was man praktisch vor der ähm, Elternzeit hatte, und ähm, aber limitiert auf den Betrag, den man kriegen würde, wenn man verheiratet wäre.
1: Mhm. Aha. ein bisschen kompliziert, aber ja. <lacht> du, du kennst dich aus, das ist super. Aber äh, bei dir habe ich jetzt auch gelernt, da ist immer so diese magische Grenze mhm. drittes Lebensjahr ja. bzw. dritter Geburtstag. Mhm. Dann ist Schluss oder ja, gibt das es? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen,
0: wie oft ja. du es hast, dass es darüber hinausgeht. Weil dann braucht ja das Kind ja einen speziellen Bedarf noch, um da wieder rüberzukommen dann über die drei Jahre, ne?
2: Ja, das ist gar nicht so schwer. Ähm, es ist sogar regelmäßig so, dass ich eigentlich, also wirklich, also ich hatte besetzt und ich mache sehr viel Betreuungsunterhalt, also wirklich viel, ähm, noch keine Entscheidung hatte, wo das begrenzt wurde vom Gericht der Betreuungsunterhalt. Mhm. Ähm, also es ist so das ist auch so ein Mythos. ne? Es wird ja immer gesagt, ja, kriegt man nur die ersten drei Jahre. Das ist ungenau, das stimmt nicht, sondern mhm. es ist so, die ersten drei Jahre muss man nicht arbeiten. Das heißt, man bekommt, wenn man ein Kind unter drei Jahren betreut, bekommt man immer Betreuungsunterhalt ohne weitere Begründung. Mhm. Also es muss natürlich sich rechnerischen Anspruch ergeben, also der andere Elternteil muss halt leistungsfähig sein. Aber ähm, das ist nochmal eine andere Frage. Aber vom Grundsatz her bekommt man, wenn man ein Kind unter drei Jahren betreut, Betreuungsunterhalt. Unterhalt und muss nicht arbeiten gehen. Mhm. Und es ist auch so, wenn man trotzdem arbeiten geht, ja, obwohl man das nicht müsste, dann ist, dann ist diese Arbeitsleistung überobligatorisch, weil man eigentlich mehr macht, als zumutbar ist. Mhm. Ähm, und deswegen wird äh, dieses Einkommen, was man dadurch erwirtschaftet, bei der Unterhaltsberechnung entweder gar nicht berücksichtigt. Das heißt, man hat das Geld zusätzlich oder es wird nur bis zum Teil berücksichtigt. Und auch vom Elterngeld, es gibt einen Sockelbetrag von 300 Euro, der nicht in die Unterhaltsberechnung eingestellt wird. Ähm, ja. Also, das, das, das muss man erstmal wissen, also keine weitere Begründung. Ähm, wenn das Kind älter ist als drei Jahre, dann muss man das besonders begründen. Das geht aber in sehr vielen Fällen. Also das ist gar nicht so außergewöhnlich, wie immer so irgendwie ähm, im Internet geschrieben wird. Man muss es halt nur individuell machen. Also man kann jetzt nicht irgendwelche allgemeinen Floskeln bringen, sondern man muss wirklich sagen, okay, wir haben einen Kita-Platz, die Kita-Öffnungszeiten sind von dann bis äh, von dann bis dann, ich habe den Fahrtweg so und so meine Arbeitszeiten sind so und so auch die Gesamtbelastung mit einem Kind oder auch mehreren Kindern in dem Alter ist so und so und wenn ich jetzt noch die Arbeitszeit hat dann habe ich halt einfach ähm, zu viele Stunden in der Woche, das ist auch ein Argument. Also man muss da wirklich sehr genau argumentieren und dann kriegt man das auch über das dritte Lebensjahr hinaus und das ist auch nicht außergewöhnlich. Wenn man diese Gerichtsentscheidung erwirkt, bevor das Kind drei Jahre alt ist, dann habe ich das bis bei meinen Gerichten bis jetzt noch nicht erlebt, dass der ähm, begrenzt wurde. Also ja, dann bekommt ja. man immer einen unbegrenzten Titel. Mhm. Rein rechtlich ging es auch mit Begrenzung, aber man bekommt einen unbegrenzten Titel und wenn dann der Vater der Meinung ist, ähm, das, den hat man auch erstmal und kann auch vollstrecken und wenn der Vater dann der Meinung ist, mit vier oder mit fünf ähm, äh, ja müsste man daran was ändern, dann muss er aktiv werden und einen Antrag ah. stellen, aber man kann dann auch erstmal weiter vollstrecken ne? Mhm. oder
0: also deswegen
2: man man ist man ist da schon in, dann in der stärkeren Position erstmal. Ne? Mhm.
1: So. Ähm, mit Hinblick auf die Uhr würde ich gerne noch die zwei ja. anderen Unterhaltsarten, die jetzt ja mhm.
2: Ehepartner betreffen. Also ja. was
1: ist denn der Unterschied zwischen einem Trennungsunterhalt und einem nachehelichen Unterhalt? Mhm.
2: Ja, das ist ganz einfach, kann man vielleicht auch schon am Namen sehen. Also Trennungsunterhalt gibt es bis zur Rechtskraft der Scheidung und ähm, und ab dem Tag danach gibt es dann eventuell nachehelichen Unterhalt. Das mhm. eventuell erkläre ich gleich. Ähm, Trennungsunterhalt ist so, da muss man nichts weiter begründen, außer ähm, man ist verheiratet und die Scheidung ist noch nicht rechtskräftig. Dann hat man Anspruch auf Trennungsunterhalt. Soweit sich natürlich rechnerisch wieder was ergibt, das ist klar. Mhm. Aber vom Grundsatz her muss man nichts weiter begründen. Da gibt es auch wieder diesen Mythos mit Trennungsjahr und nach dem Trennungsjahr ja. kriegt man nichts mhm. mehr, das stimmt. Nicht, also es,
1: es gilt Abtrennung, ab Auszug oder, oder Abtrennung von Tisch und Bett, wie es so schön heißt. Oder ab ich
2: Trennung? Genau, Abtrennung, dann, Abtrennung, Abtrennung. Abtrennung ja. da kann man mhm. auch, ähm, wenn man nicht gleich eine Wohnung hat, kann man das auch schriftlich einfach, wir, wir stellen mhm. fest heute, wir trennen uns oder auch einseitig, ich trenne mich von dir mhm. und dem das dann zukommen lassen, ab dann gilt es. Ah, okay. ähm, und die Voraussetzungen zusätzlich, dass man den bekommt, ist aber auch noch, dass man den einfordert. Ja, also wenn man ich. auszieht und nie was sagt und dann ja später sagt und jetzt hätte ich gerne Rückstände für ein ja, das geht nicht. Das geht Sondern, nicht. Nee, also ist ab dem Zeitpunkt, ab dem man das also eingefordert hat, also entweder, mhm. dass man direkt ja. sagt, ich hätte gern Trennungsunterhalt in Höhe von oder man sagt, ich hätte gern Auskunft über dein Einkommen, damit ich den Unterhalt berechnen kann oder berechnen lassen kann. Ja. Dieser, ab dieser Trennungsunterhalt hat jetzt aber nichts mit Carearbeit zu tun, oder? Das ist einfach
1: der, der mehr verdient, zahlt, oder? Ja,
2: genau. Also Trennungsunterhalt ähm, bekommt man, weil man verheiratet ist bis zur Rechtskraft der Scheidung. Ähm, aber trotzdem möchte ich auch, und das ist auch dieses Missverständnis äh, mit dem Trennungsjahr, ähm, es kommt also wie hoch der Trennungsunterhalt ist, hat natürlich damit zu tun, was der jeweilige äh, Partner verdient. Also, ne, weil das wird ja nur der Unterschied mhm. ausgeglichen. Und ähm, da zählt eben nicht nur tatsächliches Einkommen, ja, sondern es zählt auch das Einkommen, was man bringen müsste, damit natürlich niemand mhm. auf die Idee kommt, und zu sagen, ja, dann jetzt, wenn ich da, wenn das jetzt für mich Vorteile hat, arbeite ich mal nicht, obwohl ich könnte, mhm. ähm, so dass man sich in diesem Rahmen natürlich ähm, auch darüber streiten kann und das passiert auch regelmäßig ähm, wie viel man denn arbeiten müsste also wenn man das wenn, wenn man ich. genau so ja also, irgendwie. genau also wenn man wenn man teilzeit arbeitet was ja viele mütter machen muss man sich eben in diesem rahmen der berechnung darum streiten wie viel man arbeiten müsste und ja. da gibt es im gesetz eben die regelung dass in der Regel, ne, wenn es keine Ausnahmen gibt, man im ersten Jahr an der Situation nichts ändern muss. Mhm. Das heißt, wenn wenn man vorher 20 Stunden Teilzeit gearbeitet hat und daneben das Kind betreut hat, ja, dann kann von einem nicht von heute auf morgen verlangt werden, dass man das ändert. Da hat man so ein Jahr Zeit. Mhm. Ja, das ist so der der also dieses Jahr steht auch nicht im Gesetz. das wird aber in der Regel so ähm, gemacht. Ne? Und das ist dieses Trennungsjahr ja und, und und aber nach dem Jahr kann man sich dann natürlich und nach dem Jahr streitet man sich dann darüber, ob man neben der Kinderbetreuung eben vielleicht 30 Stunden oder vielleicht auch 40 Stunden arbeiten mhm. könnte, ja mhm. und und dann ergibt sich natürlich rechnerisch ein anderer Betrag mhm. und daher kommt auch dieses ähm, ja dieser Mythos nach nach Ablauf des Trennungsjahrs ähm, ist ähm, gibt keinen werden. Trennungs gibt es ja naja, muss die Scheidung her, das kann man Antrag stellen. das ist nochmal eine andere mhm. Frage. aber nach Ablauf des Trennungsjahres gibt es keinen Trennungsunterhalt. mehr daher kommt es mhm. ne, weil dann oft natürlich ähm, Streit darüber entsteht, wie viel der andere arbeiten muss.
1: Aber wenn wir gerade bei so einer hypothetischen äh, Zeiteinteilung sind, ich habe es tatsächlich jetzt auch im Bekanntenkreis andersrum erlebt. Frau, gut verdient Ärztin, mhm. er er in so einem Handwerksberuf, mhm. angestellt, nicht so gut verdient. Sie hat die Kinder, also er hält sich doch völlig raus, knappst auch mit dem Unterhalt und mhm. ist dann nicht so zahlungswillig. Aber er hat tatsächlich jetzt einen Antrag auf Trennungsunterhalt gestellt. Und mhm. da kann ich jetzt nur sagen, also ich weiß, dass er auch in Teilzeit
2: arbeitet, aber er betreut ja noch nicht mal die Kinder. Mhm. Müsste er dann nicht theoretisch mehr arbeiten? Also im Trennungsjahr muss man erstmal nichts ändern, mhm. grundsätzlich, aber auch da gibt es eben Rechtsprechung oder auch ja und wird auch generell so gemacht, dass man da auch rumargumentieren kann. Also wenn der jetzt zum Beispiel vorher schon immer Streit auch nachweisbar darüber bestand oder die Aufforderung, ähm, er soll sich jetzt mal wieder Arbeit suchen oder der auch schon länger arbeitslos gemeldet war oder so, ja, ähm, dann kann man auch darüber streiten, ob diese Erwerbsobliegenheit, ne, so heißt es dann, also der Streit darüber, wie viel man arbeiten muss, heißt Erwerbsobliegenheit, ob das schon vor dem Trennungsjahr dann mm. ähm, eintritt. Also das sind Verfahren, ähm, ja, wo man sich eben drüber streitet und dann vorher auch nie so genau weiß, wie der das Gericht das dann wertet. Mm. Ne? Also das ja, ist schon so. Also da war es ja so,
1: dass er natürlich, dadurch, dass er früher zu Hause war, ja, mm. äh, sie ja teilweise auch dann noch im Krankenhaus ganz früher mm. halt wirklich diese Zwölf-Stunden-Schichten hatte, tatsächlich mehr care also care mm. geleistet hat, aber mhm. dadurch, dass sie jetzt alleinerziehend ist und er sogar teilweise gar keinen Umgang mit den Kindern hat, ja, das betrifft ja dann eh meistens mhm. das Wochenende,
2: ähm, ja, diesen Kehrarbeitsanteil ja nicht mehr hat. Hm? Nee, da, Ende. ja, bei der Erwerbsarbeit geht es aber schon auch darum, wie schnell jetzt jemand äh, diese Situation ändern kann. Ja, ah, okay. Und da äh, ist eben diese Faustregel, also im ersten Jahr,
1: mhm.
2: also ein Jahr so Nix. Puffer, Okay. Um sich mal drum zu kümmern, okay. hat man generell. Aber es, man kann auch dagegen argumentieren, mm -hmm. ja, und muss dann halt das Gericht davon überzeugen, dass diese ähm, Erwerbsobliegenheit zur vollsch vollschichtigen Arbeit dann in mm -hmm. dem Fall eben schon früher eintritt. Mm -hmm. Oder man, ganz oft gibt es auch Streit darüber, ähm, ob jemand dann seine Arbeitszeit früher als früher aufstocken muss, ne? mm -hmm. also sollte. Mm -hmm. Zum Beispiel, weil das eh vorher schon in, im Raum stand, ja, wo, und dann wird das Vorhaben abgebrochen, weil man sagt, oh, habe ich ja Nachteile oder so, ja. ja
0: also. Die gleiche Debatte gab es doch bei dem Betreuungsunterhalt auch. Also ich meine mich erinnern zu können, ja. irgendwo gelesen zu haben, dass man dann die äh, Frauen in der Regel dazu verpflichten wollte, nach diesen drei Jahren ähm, in Vollzeit arbeiten zu müssen was ja de facto ja. Äh, nicht möglich ist. Also es sei denn ja. natürlich, man macht sich selbstständig, ne? aber genau. äh, normalerweise ja, wäre das auch ja das gar das nicht. Ja, auch das
1: läuft nicht bei allen rund. Also es gibt da auch eine ja. sehr große Abbruchsquote bei den Selbstständigen. Naja.
2: Ja. Genau, also das ist so eine Paralleldiskussion beim Trennungsunterhalt, beim Betreuungsunterhalt ähm, und auch beim nachehelichen Unterhalt letztendlich, wo es eben darum geht, ähm, wie viel muss man denn arbeiten, was ist zumutbar neben der Kinderbetreuung oder was ist generell, das ist dann nach dem Trennungsjahr zumutbar, ab wann muss man denn wieder mehr arbeiten. Ja? Das läuft dann unter dem Stichpunkt Erwerbsobliegenheit. Und da kommt es dann drauf an, das ist dann die Konsequenz, je nachdem, ob dann das tatsächliche Einkommen in die Unterhaltsberechnung eingestellt wird oder eben ein höheres Einkommen, weil das Gericht sagt, man müsste eigentlich mehr arbeiten. Also das ist dann die Konsequenz mhm. davon.
1: Wie ist es denn jetzt bei diesem mhm. nachehelichen Unterhalt? Über den haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Was ist jetzt da der Unterschied mhm. zum Trennungsunterhalt? Also
2: der nacheheliche Unterhalt, der ist ähm, ab Rechtskraft der Scheidung zu zahlen und da ist eben die Besonderheit, dass da noch ein besonderer Grund vorliegen muss und der muss auch schon ähm, direkt nach der Scheidung vorliegen. Also Trennungsunterhalt habe ich ja gesagt, bekommt man immer, wenn sich rechtlichen, rechnerischen Anspruch ergibt. Und beim nachehelichen Unterhalt ist das anders. Diese Gründe sind im Gesetz drin. Es gibt mehrere, so ich sag mal die wichtigsten, ähm, für Alleinerziehende ist natürlich die Kinderbetreuung, ja. Aber auch wenn das Kind dann schon älter ist und man sagt, ähm, oder gar kein Kind da ist, ja, gibt es auch noch einen Aufstockungsunterhalt. Das wissen viele auch nicht. Da bekommt man dann auch nach der Scheidung noch mal die Differenz ausgeglichen, ähm, dass jeder die die Hälfte also des Gesamteinkommens hat, wie gesagt, Aufstockungsunterhalt. Der wird aber regelmäßig zeitlich begrenzt. Ähm, und das richtet sich dann so ganz grob nach der Ehezeit, spielen aber auch noch andere ähm, Punkte eine Rolle, eben was man in der Ehe gemacht hat, wie lange man Kinder betreut hat. Und ähm, da, die Zeit, die Begrenzungszeit, wird immer individuell vom Gericht festgelegt. Aber so Pi mal Daumen kann man sagen, so ein Viertel bis ein Drittel der Ehezeit bekommt man dann noch den nachehelichen Unterhalt. Spielt auch so ein bisschen rein, wie lange man vorher schon Trennungsunterhalt bekommen hat. Ähm, das heißt auch nach... Ähm, der Scheidung ist dann noch nicht sofort Schluss, sondern es gibt dann noch mal so eine Karenzzeit.
1: Was ist so deine Erfahrung? Wie lange kann es passieren, dass man für den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin dann da zahlen muss?
2: Wie gesagt, also das hat damit zu tun, wie lange man verheiratet war. Also wenn man 30 Jahre verheiratet war, kann das gut zehn Jahre ähm, sein, dass man da noch aufstockungsunterhalt zahlt und auch wenn dieser aufstockungsunterhalt ähm, diese Begrenzung ausläuft und man ehebedingte Nachteile hatte, Ehebedingte Nachteile, so das Paradebeispiel ist, ähm, einer hat sein Studium abgebrochen weil äh, und hat sich um die Kinder gekümmert und man kann sagen, mit dem Studium wird er jetzt entsprechend mehr verdienen und hat aber jetzt eine geringere Erwerbsmöglichkeit. Mhm. Dann ist dieser Nachteil, der aber durch die Ehe verursacht sein muss, ähm, der ist dann noch auch über diese Begrenzungszeit letztlich ähm, für immer auszugleichen. Mhm. Ähm, diesen Anspruch gibt es. Man muss aber dazu sagen, das ist im Nachhinein, wenn man das nicht ehevertraglich geregelt hat, ist das im Nachhinein sehr, sehr schwer nachzuweisen. Ne? Weil yes. man muss ja sagen, man muss ja darlegen, wie sich die Karriere entwickelt hätte, wenn man damals eine andere Entsche Entscheidung getroffen hätte. Ne?
1: Ja, und zumal der andere muss ja zahlen ja. können. Ne?
2: Das, das, ist das ist aber immer so. so. Ja, also genau. egal, ne? wir mhm. reden jetzt erstmal, gibt es einen Anspruch und dann, in welcher Höhe und ist er leistungsfähig? Das sind zwei verschiedene Fragen, die man ja, ja stellen muss. Klar, mhm. leistungsfähig ja. muss, er, muss der andere genau. immer sein.
0: Ja, Birte, ähm, herzlichen Dank für diese Einblicke in deinen ja, Alltag als Anwältin im Familienrecht. Ähm, wir haben ja noch ein paar Fragen gesammelt aus der Community und äh, dazu hören wir uns nochmal in einer zweiten Folge. Ich bin jetzt schon total gespannt darauf. Ich glaube, die Hörerinnen äh, sind da auch sehr gespannt drauf, weil sie wahrscheinlich auch wissen wollen, ob ihre Frage drankommt. <lacht> und ja, jetzt erstmal danke. Wir verlinken alles, wie man dich finden kann, unter den Shownotes und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge und ja, danke für diese. Tschüss. Ja,
2: tschüss und vielen tschüss. Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.